0: Solto play! Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Como que vai essa força? Aqui é o João Paulo, missionário da Comércio Pantocrator, falando novamente com vocês, juntamente com a sua companheira inseparável de podcast. Vamos ver a... Fala,
1: gente! Tainá, de novo aqui com vocês, de novo e sempre, né? Eu espero ser sempre.
0: Sempre, sempre e para sempre, sempre no podcast! Então, meus companheiros, minhas companheiras esse Brasil brasileiro, nosso podcast... Companheiros
1: e companheiras, como que o Lula falava?
0: <risos> Lula do mal, não fala ele não. Só o Lula Molusco que pode falar, que aí é divertido. Oh, meu Deus. Mas, voltando ao ápice do tema central, da centralidade do nosso tema do dia de hoje, você já passou por aquele momento frio na barriga? Mãos suando? Borboletas no estômago? Já? Já, então,
1: infelizmente. Então,
0: vai ser o nosso super tema de hoje. Vamos falar daquelas impressões, aquelas reações quanto nós temos, quanto a gente está abestalhada. Quanto você desce do ônibus e vê aquela garota assim, no colégio, mexendo o cabelo, naquela rodinha das patricinhas, sabe? Que ficam na porta da sala. Ah,
1: as patricinhas. Aí você não.
0: olha assim e seu coração palpita, hum. palpita. E você não sabe o que ele tá sentindo, você fica assim, o que que é isso?
1: Será que eu tô com fome?
0: Tô com fome? Nunca senti isso antes. É justamente isso que nós vamos falar, meus companheiros, né, Tainal? A gente vai falar sobre sentimentos e reações.
1: Hoje nós vamos falar sobre estar apaixonado.
0: Estou apaixonado por você.
1: Mas vamos manter só na fala, então. Vamos cantar, não vamos cantar. Olha, a gente falou sobre o nosso despertar o despertar do homem e da mulher e aí a gente tem se despertar e logo vem este momento que normalmente é fatídico
0: fatídico, hein? Ó, eu
1: gostei dessa palavra, hein? é fatídico e fatal na vida de todo adolescente <risos> 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 fatal, tá <risos> <pra> matar <risos> mas já morreram, já já morreram Todo adolescente já passou por isso, de estar apaixonado, borboletas no estômago, mãos suando, pupilas dilatadas, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E é a coisa mais estranha que existe no universo quando isso acontece, porque você não sabe nem onde pôr sua mão, você não sabe o ritmo que você respira... Fica tudo esquisito e de repente aquele menino da sua sala que cheirava mal depois do intervalo, que ele jogava bola, ele tá diferente, entendeu? Ele passa e o ar não é mais tão fedido assim, uma coisa estranha acontece e aí você vê ele olhando pra você na sala... E aquela coisa começa a acontecer, daí você comenta com a sua amiga E aí você já tá stalkeando até a avó dele no Instagram Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra?
0: Que coisa, hein? Stalkeando, essa foi boa, hein? Stalkeando é uma palavra inglesa Eu acho que é inglesa, né?
1: Você nunca stalkeou?
0: Eu, quando eu jogava eu tinha um personagem chamado <risos> Stalker Que ele era invisível, É tipo isso?
1: <risos> é, tipo você fuxicar, fuxicar é muito fofoqueiro não, é tipo ser curiosa é, você, curiar a, vida dos outros, você vai curiar a vida dos outros você vai tipo no instagram nas fotos, nas curtidas nas menções, e você vai entrando e você descobre tipo a rainha elizabeth no, no, no instagram do cara
0: meu deus, é igual FBI é,
1: fiquei é assim,
0: isso fiquei assim, surpreendido acertar. agora mas é interessante né, a gente que é rapaz assim eu lembro assim, de uma cena épica da escola né Aquela garota que você colava chiclete No cabelo dela Mentira. Aquela garota que você zoava Que você jogava bolinha de papel na caneta Com baba, assim, uh. Só um caneta com baba.
1: Ai que nojo jo. De
0: repente A zoeira muda para uma coisa diferente Aquela zoeira Never ends É transformada É convertida em Como seu cabelo tá bonito Você pintou as unhas e quando ela dá aquele sorrisinho, assim, que a, que a covinha fica aparecendo, você fica assim, <risos> Joãozinho, presente.
1: Ele tá fazendo cara de, de bobalhão. Cara você de paisagem, porque, porque meu,
0: é muito engraçado, né? E, e é interessante a gente observar isso na no no nossa vida, né? Não sei se vocês já passaram por, por isso, ou vão passar, com certeza. Nós somos seres humanos, saudáveis, ainda mais em período de escola, que é muito propício, realmente, pra gente se apaixonar, despertar nossos sentimentos pelo pelo sexo oposto, né? Isso é muito interessante, isso é dom. E uma das coisas bacanas de a gente reparar é que há uma beleza nisso, né? Você pode até achar estranho. Nossa, né? Isso nunca vai acontecer comigo. Isso é coisa de, de frufru. Não, eu sou, sou muito macho. Isso nada a ver, mas não tem como você negar aquilo que você é. A sua natureza, pra você que é homem, sempre vai tender a se sentir atraído por uma mulher. E se você não se sente atraído... Vai, vai conversar com alguém, vai conversar com seus pais, sabe? Vai conversar com seus amigos, vai procurar entender o porquê, tipo, você, às vezes, não tem uma certa... Nossa, eu não me sinto atraído. Vai procurar saber respostas, vai procurar um acompanhamento do amigo no grupo de oração, um amigo mais amadurecido na fé, porque isso é importante, até mesmo para as mulheres. Ah, eu não me sinto atraído por nenhum rapaz, eles não servem para nada, sabe? Gera era aqueles preconceitos. Não, sabe? Dá uma olhada, dá um investigado, Por que a gente não se sente atraído, Por que... A gente tem esses bloqueios porque é a coisa mais natural do a face da Terra. Lembra de Adão, que a gente comentou no podcast passado? Então, é justamente a mesma coisa. Isso é tão legal da gente ficar observando, por conta do quê, né? Como que as coisas se dão? Se tem essa transformação, se tem um despertar para o sexo, despertar para a atração entre homem e mulher... Isso se dá na nossa adolescência, aquela fase que nosso corpo muda, nossa voz muda, a gente ganha os músculos, a gente ganha uma barba, a gente ganha características mais masculinas. É né? no meu caso que eu sou rapaz, eu sou homem. E para as mulheres, as mudanças naturais do corpo dela. E, e o, o pacote que vem isso, até no nosso interior tem mudanças. E isso é uma mudança interior que é muito nítida de uma forma externa de observar. Um dia você um, um, é, tá zoando aquela garotinha da escola, no outro dia você tá apaixonado por ela. No outro dia você tá mandando uma cartinha pra ela se, que você quer namorar com ela. Isso é bem mais tempo, né? Hoje é tudo diferente. Tá tudo, sim não? Tá tudo mudado. É sim ou não? Xizinho, né? E isso é algo muito legal. E a gente tem que é, observar a beleza das coisas, né? Eu lembro de uma garota que eu era o maior apaixonado por ela... Meu, que eu ficava assim, embasbacado. Sabe quando você fica bobão?
1: Embasbacado. Embasbacado.
0: Gostei. Vou gastar meu linguajar aqui, culto, porque vai, vai. tá muito engraçado. Hum. E tipo, e às vezes eu não sabia lidar com isso. Falei, nossa, o que, é que eu tô sentindo, né? Às vezes você se sente meio o peixe fora da água, né? Você se sente assim, meio deslocado. Daí você sabe, nossa, né? Eu acho que eu sou meio anormal, né? Porque eu tô sentindo essas coisas. Mas é, você tem que começar a parar e entender que você é um ser humano em descoberta. Uma descoberta contínua. Hoje eu tenho 26 anos e estou descobrindo cada vez mais coisas em mim e assim, eu com certeza vou descobrir bem outras mais em relação a essas coisas. E olha que tipo, ainda os filhos na barriga acontecem? Acontece, às vezes você fica assim meio, nossa, tipo, surpreendente? Você fica, porque essas são coisas que vão nos acompanhar a vida toda. Né, Tainá? Tipo, a gente é humano, a gente não é tipo máquina. Né?
1: E uma coisa legal que você falou das meninas que ficam com preconceito, ah, eu sou muito boa pra isso, porque eu era assim... Eu era assim, eu falava, não, imagina se apaixonar, <risos> coisa de gente fraca Eu era muito tonta, muito inocente, ai meu Deus do céu E eu ficava, não, porque eu nunca, nunca gostei de ninguém Eu me sentia atraída pelos meninos Mas eu nunca tinha, sabe aquele baque da paixão? Que, que te joga no chão e você fica sem ar Fala, minha nossa senhora, o que que tá acontecendo? E isso nunca tinha acontecido Até que, até que eu tava tendo feira de ciências na escola uhum. e eu entrei numa sala, era a sala da, de literatura. E aí eu vi um sujeito recitando uma poesia. <risos> e na hora, poético. Na hora eu congelei, fiquei olhando assim, tipo, quem é aquele ser? Saí da sala, fui perguntar quem é aquele menino, quem é aquele menino? Gente, quando eu vi, fazia três anos que eu gostava dele. Três anos, eu gosto. Quase quatro, vai! Que eu fiquei gostando desse sujeito, em idas e vindas, e, e como aquela paixão é, mexeu no meu interior e me fez descobrir tantas coisas sobre mim, sobre o meu ser mulher, sobre a minha essência, que não era só o meu corpo que mudava, mas o meu pensamento. As minhas, as minhas maneiras de ver o mundo. Eu nunca quis ser mãe, nunca quis casar, nunca quis ter filho, isso nunca foi um sonho meu. Mas na hora que eu olhava para aquele menino, eu pensava assim: "Putz, mas se ele quisesse casar, eu casava. Se ele quisesse ter filho um cinco, ah, eu tinha. Ah, eu acho que eu tinha cinco filhos. E eu era muito nova. Pra isso, Mas eram pensamentos que nunca tinham passado pela minha cabeça e que quando eu olhava pra ele, a paixão era tanta que despertava um lado meu que nem eu mesmo conhecia. E é legal isso acontecer, é maravilhoso. Hoje, né, na, na época eu sofri que nem uma mula velha, mas... <risos> Porque daí a gente vai descobrindo a imperfeição do outro, o quanto o outro não vai saciar o meu coração plenamente. Enfim, né? Isso aí é papo pra outro vídeo. Mas eu fui entendendo o quanto isso foi bom na minha vida. Porque me despertou pro meu ser mulher, me despertou para os meus desejos. Porque eu reprimia muito os meus desejos, eu achava que eu era muito boa zona, né? Ah não, eu vou estudar, vou ser rica, vou morar na Europa. E quem precisa de homem? Eu, eu tinha um discurso muito feminista, muito. Apesar de nunca ter me dito feminista, eu cresci um ar feminista, né, e aí parece que essa paixão que me colocou com o pé no chão, entendeu, e falou, não, peraí, existe um coração feminino dentro de você e você precisa ver da onde vem esses desejos, né, da onde vem é, esses pensamentos, porque eu falo, nossa, eu nunca quis casar, por que, que esse sujeito... Ele nem é tão interessante assim, mas pra mim, gente, ele era assim, o Brad Pitt, entendeu? Ele tinha uma beleza que eu não sabia de onde vinha. Hoje eu olho uma foto dele e falo, meu Deus, aonde foi? O que que eu vi nesse sujeito? O que que, sabe? Mas na época, misericórdia, ele era o homem mais forte do mundo, mais bonito do mundo. E quem dissesse ao contrário, estava muito errado. Mas isso foi muito bom. Muito, muito bom. E eu tenho histórias, assim, pra dar e vender, de babaquices que eu fiz, porque eu ficava extremamente nervosa. Eu ficava... Eu, quando eu fico nervosa, eu começo a falar e eu não paro mais. Eu fico falando, 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 e eu começo a me embananar no meu pensamento, assim. É uma loucura. Teve, um, teve uma vez que a gente tava na fila do lanche, <risos> e aí era café. Era, tipo, leite com café, ou alguma coisa, assim ele só falou bom dia. E eu respondi café.
0: <risos> de filme.
1: Eu fiquei olhando pra ele assim: café. Ele de café? Eu... É, café. É café pra beber. Eu não posso beber café porque eu já bebi uma xícara de café em casa. Se eu bebo muito café, eu fico falando, falando, falando. falando Quer dizer, eu já tô falando, falando, falando. E ele, ah, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Pensa, as, a vergonha. Eu já passei tanta vergonha, gente. Tanta vergonha. Outra, outra história legal pra vocês, tá bom? da minha cara mesmo, não tem problema não, é assim mesmo. Eu, dou, eu lembro dessas histórias, eu, eu dou risada. Uma vez eu, na minha escola tinha portas de vidro, e eu tava andando, e de repente ele passou, e aí eu, eu fui, sequei tanto o menino com o meu olhar, que eu bati, pá, na porta de vidro. <risos> na porta de vidro. Aí ele olhou pra trás, e eu, ô, oh, não, tá tudo bem, opa, opa, tudo bom, beleza? Pode continuar em seu caminho. Mas, eu, ou ele achava que eu era louca, ou ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Porque, assim, né, eu não sei disfarçar. Ponto, já. <risos> <risos> Vai já.
0: Gente, que, que bacana. Eu, eu fico muito surpreso com essa, essa, essa questão da, da vida da mulher do dono da mulher, né? Porque, não sei se vocês estão percebendo isso, né? Mas há uma beleza em, em tudo isso, né? Nossa, né? Que bobeira, né? Nossa, que menina meio tontinha, né? O que, que ela vivia. <risos> Mas, se você parar pra pensar o quanto que há uma pureza nisso, quanto há uma verdade e a beleza, e o mais surpreendente, assim, pegando até um gancho, porque isso é algo que a gente tem que resgatar muito, né? A gente tem que dar essas coordenadas pra, pra nós, como jovens, que experimentamos um pouco disso, mas também para outros que estão vindo depois aprender os passos necessários para dar, né? Porque, olha que legal, um dia você tá zero, no outro dia você é despertado, e, e muitas vezes... A contrariedades em relação ao seu despertar, né? Igual no caso da, da igual a Tainá. Vamos pegar a Tainá de exemplo aqui. Hoje ela vai ser a mulher exemplo. Reprimir as coisas. Tipo, era um pouco assim. Cresceu num ambiente meio feminista. Que, queria não, assumir aquela sua identidade, né? Mas a partir do momento de uma simples paixão, que é algo natural da vida do ser humano, vocês viram que até nasceu o desejo natural dela querer ser mãe. Ela queria até ter cinco filhos. Se o, se o rapazinho lá, o príncipe encantado desejassem, isso é uma grande sacada que a gente tem que resgatar para nossa vida ainda mais que nós somos jovens, por conta que muitas vezes a gente tem um ponto inicial a fagulha, o desejo brota aí, mas a gente desperdiça ou até mesmo né, a gente que tá falando muito sobre essa questão do fast food, é dieta da inanição e tantos outros adversários que tentam contra a beleza nossa natural e aquilo que é bom e belo olha que interessante né quando a gente dá, dá vazão a todas essas coisas, o como que isso nos traz aquilo que nós somos. É importante a gente parar para pensar, nossa, de uma simples paixão, o quanto que interiormente ela foi se desenvolvendo, até a vontade de ser mãe, o quanto que a beleza natural das coisas e a pureza das coisas nos levam para viver as coisas ordinariamente. Isso é muito bacana. Se a gente for parar para pensar a ordem, né, a gente fala muito sobre aquela virtude da temperança, né, que a gente pede muito, nossa, Deus, dá-nos temperança. E dá pra ver perceber nitidamente, não sei se vocês tiveram essa sacada, mas sim de ver o quanto que através de uma simples... É, do, do do mover do nosso desejo, da atração, daquilo que é natural, da nossa sexualidade e afetividade, o quanto que naturalmente também isso nos ordena. O homem, tanto para a questão de zelar, com certeza esse rapaz, nossa tô apaixonado pela Tainá, com certeza deve ter nascido é, de uma forma inédita no coração dele, o desejo de cuidar dela, o desejo de zelar pela vida dela, o desejo de se doar por ela como a gente percebeu a Tainá falando a respeito daquilo que despertou no coração dela né? isso me fez pensar também em todas as, as questões adversas que a gente aprende hoje né? hoje, se você chega no seu amigo da escola e fala isso: nosso tô apaixonado, ou ele rida sua cara ou você se sente assim em outro mundo, por conta que hoje nós vivemos num mundo feio que a beleza não tem espaço e se a beleza não tem espaço não há espaço para aquilo que é original não há espaço para desenvolver aquilo que naturalmente tende para o bem como o fato de se apaixonar, muitas vezes a gente aprende assim, nossa eu não posso sentir nada, que nem a gente falou da dieta da inanição, olha para você o, o quanto perde as coisas, e hoje, eu não sei, faz um momento de reflexão, hoje você se sente meio sem rumo, hoje assim, você se sente meio perdido, por conta de, de que às vezes, quando a gente vai reprimindo nossos instintos naturais, a gente vai reprimindo nossos desejos, a gente vai acabando ficando sem identidade. E você viu o quanto que desperta a nossa identidade, nesse também nessa caminhada, nessa jornada de conhecer-se a si mesmo, o quanto que o despertar uma simples paixão nos revela quem somos, no mais profundo do nosso ser. isso é muito bacana. A exemplo de Chiara Lute, né, nossa Beata Chiara Lute. Ela é jovem, praticava esportes, era cercada de grandes amigos, ela, era de fácil, é, ela fazia facilmente amizades... Ela teve uma doença, né? como a gente falou no nosso primeiro Super Podcast, e acabou falecendo. Mas olha que interessante, ela teve uma vida com uma beleza sobrenatural. Mesmo ela tendo assim, partido para a vida eterna muito jovem, mas se você for parar para ver a história dela, olha a beleza. Olha o quanto que ela viveu uma vida ordenada. Com certeza ela viveu suas paixões, com certeza ela ali... Tinha aquele rapazinho da escola, né? Como ela, era, ela ela praticava bastante esporte. Tinha aquele rapazinho que corria mais. Aquele rapazinho que fazia uma ginástica. Com certeza atraía o coração dela. Mas de perceber o quanto que, em tudo isso, ela soube também viver a vida dela do jeito original. Nossa, mas eu não sei se ela namorou, se ela era casada. Casada ela não foi, mas de uma certa forma a gente consegue perceber também um direcionar da, da vida dela, né? Uma ordem. Isso é interessante.
1: Sim. Ela foi apaixonada por Deus, né? Ela foi apaixonada por pelos amigos, apaixonada pela vida, apaixonada pelo esporte. A, pa a paixão estava presente na vida dela, né? Esse desejo de viver estava presente na vida dela. E é isso que a gente precisa voltar, porque hoje parece que é isso que você falou. Estar apaixonado você te torna bobo, né? É meio que, sei lá, eu, eu lembro que uma numa aula... Eu falei para a professora que se eu pudesse ficar em casa cuidando dos meus filhos, eu ficaria. Eu não, eu não iria trabalhar. E aí, <risos> chocou a minha professora. E ela, um dia eu escutei ela comentando com uma outra professora assim, essa aí é folgada que é viver nas costas do marido. eu falei, caraca, que, que mundo doido, como as coisas se perderam, né? Porque que beleza existe... Independer daquele que me prometeu dar a vida por mim, né? Como a gente precisa resgatar isso, resgatar o desejo do nosso coração de ser cuidada, de ser olhada, de ser desejada e de não ter medo de assumir isso. Eu tinha muito medo de assumir o que eu sentia. Eu tinha medo, mas mesmo assim o meu coração desejava, né? Então não adiantava nada eu reprimir, porque eu ainda estava lá. E a Chiara... Ela foi uma pessoa que descobriu que não adiantava reprimir, ainda continuaria lá o desejo. E esse desejo, de essa santidade, que se transformou nesse nessa via de santidade que ela construiu, né? esse apaixonamento por Deus. Ela foi enterrada com uma roupa branca, com um vestido branco, porque ela dizia que ela encontraria o esposo da alma dela. Que beleza existe nisso, existe beleza em estar apaixonado. E a gente sabe quando que é uma paixonete de frescura, tipo, de carência, e quando é uma paixão que realmente vem para transformar o seu coração. Porque uma pessoa nunca vai tocar o seu coração na intimidade e não deixar um rastro para trás. Né? Ela sempre vai deixar algo, alguma marca. E que essa marca seja uma marca boa. Porque muitas vezes, é por muito tempo, eu olhei esse menino que eu fui apaixonada como algo ruim na minha vida. Falei, caraca, ele me deixou tantas marcas, né? Ele fez tanta, tanto joguinho comigo. O João falou que talvez tenha despertado o desejo dele de cuidar de mim. No, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Ele deixou muitas marcas em mim, muito, muitas inseguranças dentro de mim. Ele tinha namorada e esqueceu de me avisar. <risos> Uma pena. E, e como isso marcou o meu coração, e depois de tanto tempo, né, perdoando, rezando com isso, eu comecei a perceber que até a marca ruim que ele deixou, Deus usou para fortificar o meu coração, né? Eu acho que toda mulher tem esse desejo de ser vista e quando a gente a gente revela essa parte do nosso coração, a gente espera que o outro retribua, a gente espera que o homem seja despertado no cuidar, no zelo. Né, de, da proteção Poxa, ela tá me mostrando algo que é É o íntimo dela Eu vou cuidar Mas não é todo homem que faz isso Principalmente na, na adolescência A gente não pode esperar muita maturidade né? Mas é isso, se você tá aí um, um cara te marcou de uma forma tão ruim Olha por esse lado né? Que bom A minha alma foi despertada num desejo Pode não ser ele Pode não ser o próximo Nem o próximo Mas... Eu percebo que dentro de mim existe uma sede de amor, uma sede a mais de me dar, de me entregar, de mostrar a minha intimidade. E isso é muito bonito, que foi corrompido no dia de hoje. Foi porque as meninas mostram a sua intimidade para qualquer pessoa. Os meninos olham para a intimidade das meninas e não têm respeito por aquilo. Isso não desperta neles o desejo de cuidar e de amar e de proteger. Não, desperta o instinto, a carne, mas não desperta a alma. Então tem tantas coisas misturadas que às vezes a gente acha que estar apaixonado e se entregar para alguém é algo ruim. E na verdade não é. É as circunstâncias que estão erradas. Mas o sentimento e o desejo são bons, é belo e verdadeiro, né?
0: Profundo. Isso me faz até fazer um momento de reflexão agora, hein, rapaziada. Eu tava refletindo uma coisa aqui enquanto a Tainá falava, que tipo, quando mais a gente vive o que somos, mais nós nos tornamos, né? E isso é muito importante em relação a, a, aos desejos naturais que nos despertam, né? Porque quanto mais nós vive, vivemos isso, mais a nossa natureza humana pura, original, ela se, ela se aparece, sabe? Ela se mostra, por conta do que isso é importante que nem ela foi falando assim eu fui tipo eu fiquei num momento assim mundo da lua, sabe porque agora foi numa profunda reflexões que eu fiquei pensando nossa é verdade né? como que é, a gente foi marcado para essa questão do pecado quanto que aquilo que é bom belo e verdadeiro às vezes foi meio bagunçado né e para que não é, não desistamos disso, dessas coisas né porque é importante daí eu falei não eu acho que essa, essa frase cabe para isso né quanto mais eu, eu vivo aquilo que eu sou mais eu me torno. Mas eu me torno o quê? Eu torno aquilo que é original, bom e belo e verdadeiro, sabe? Aqui, nossa, meu coração me despertou pra uma garota, pra um rapaz. Vou dar vazão a isso da maneira correta. Eu entendo, sim, que eu sou desordenado por conta do pecado, mas eu tenho todas as ferramentas necessárias para que eu possa viver a verdade e viver a originalidade disso. E de resgatar aquilo que eu sou, sendo ser humano, homem ou mulher, através da beleza das coisas. Isso é muito legal. E a exemplo de Kiara, nossa super companheira desse super podcast... Nesse Super Ponycast Fazia tempo que eu não falava essa, né? Vamos falar um momentos risadas Ai, meu Deus. Mas pra gente trabalhar um pouco isso, né? Porque é importante Somos jovens, a gente tem sede também de originalidade, sabe? A gente não pode ficar aí vivendo né, na enganação E daquilo que os outros muitas vezes nos empurram Como a verdade absoluta Aquele que não fala daquilo que nós somos no nosso profundo Tá falando qualquer bobeira Porque se eu revelo aquilo que eu sou E eu consigo ajudar o outro a enxergar aquilo que ele é Aí já é uma boa direção. Então fica a super dica, momentos avisos, avisos do nosso podcast. Vamos ver, nossa companheira vai fazer os avisos agora. 1, 2, 3 e avisos.
1: Avisos paroquiais. Se você está apaixonado, busque ajuda. Busque um amigo mais velho, um amigo responsável. Um amigo que você confia, que você pode falar, que você pode chorar, que, você, que ele realmente você, você confia nele que você vai perceber que ele vai te direcionar. Busque um padre, um padre para te orientar, pra te confessar, né? E, e tente realmente viver isso com pureza e com alegria. Isso é uma alegria. Estar apaixonado é uma alegria. E que esta paixão seja um combustível para nossa vida cristã. Estar apaixonado por Cristo, apaixonado pelo reino, apaixonado pela igreja. É isso que a gente precisa viver. Outro aviso... E nos siga nas nossas redes sociais. <risos> o nosso arroba principal é arroba geração tim PTK. O meu arroba é Tainaf. F.
0: E o meu arroba é cota com dois t's underline JP. Tadã!
1: É isso, gente. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Prazer imenso e... Tchau. Vamos lá. Até a próxima.